0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Thomas-Grenn-Podcast. Mein Name ist Lukas Stadler, ich bin bei uns im Presales consulting tätig und mit mir dabei ist heute mein Kollege, der Herr Sebastian Köpke. Sebastian, vielleicht willst du dich kurz vorstellen.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Sebastian Köpke mein Name, seit sieben Jahren jetzt schon im Unternehmen und ich bin System Engineer für den Bereich VMware. Das heißt, ich übernehme... So gut wie alle Installationen rund zum Thema VMware.
0: Wir wollen heute das Thema VMware bei Thomas Grenn Ihnen etwas näher bringen. Vielleicht mal kurz zur Historie. Ähm, ja, vor zehn Jahren circa haben wir den Trend der Virtualisierung natürlich erkannt und auch direkt eine Partnerschaft mit VMware angestrebt. Mittlerweile ist es eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit seit Jahren. Ähm, sind im Bereich der Datacenter-Virtualisierung, Advanced-Partner, datacenter Center. -Virtualisierung. Advanced -Partner -Data -Center Bereich umfasst bei VMware die Produkte vSphere und vSAN. Kommen wir dann später noch drauf.
1: Genau. Dazu sind wir natürlich auch noch Partner im Bereich End-User-Computing. Also alles im Bereich VDI. Rund zum Thema VMware und auch zur Hardware bekommen die Kunden natürlich auch bei uns alles, was man wirklich braucht. Ne? Vom kleinen Single-Server bis zum großen Stretch-Cluster. Aber ich glaube, zum Thema Hardware kannst du noch mal ein bisschen mehr sagen.
0: Ja, also mittlerweile haben wir bei Thomas Grenn 19 zertifizierte Tower- und Rack-Systeme ähm, in verschiedensten Größen, vom kleinen 1HE-Gerät bis hin zum großen 4HE-Server und natürlich auch verschiedene Tower-Systeme. Basierend auf AMD und Intel CPU, ähm, ja, vom Single-System oder auch Dual-System haben wir alles im Portfolio da gerne mal bei uns im Shop vorbeischauen und bei Fragen natürlich auch gerne auf uns zukommen.
1: Ich glaube, da ist eigentlich schon für jeden was dabei. Aber selbst wenn man nicht das passende System dabei ist, wären wir auch in der Lage, das passende System selbst zu zertifizieren. Seit 2019 sind wir Partner in der Technology Alliance von VMware und können somit auch wirklich eigene Service-Systeme komplett individuell zertifizieren. Definitiv sehr praktisch. Was haben wir noch? Ein wichtiger Bereich, was wir natürlich auch abdecken können, ist der Bereich VDI oder GPU Computing. Hier muss man ja wirklich speziell auf die Kühlung achten von die Server. Das müssen extra spezielle Gehäuse sein. Auch hier haben wir natürlich das passende Gerät für jeden. Ich glaube, das war es jetzt erstmal soweit zur Hardware.
0: Ja, genau. Und auch natürlich, Virtualisierung nur mit Hardware funktioniert nicht. Deshalb haben wir natürlich auch entsprechend die Software dazu im Bereich VMware, also wir können theoretisch hier alle Lizenzen anbieten. Einiges ist auch bereits bei uns im Shop zu finden. Das Ganze ist natürlich hierarchisch mitgewachsen oder historisch mitgewachsen. Anfangs hatten wir nur für im portfolio weil es einfach so das Startprodukt von VMware war. Mittlerweile ist das Produktportfolio natürlich viel größer geworden und wir bieten auch sämtliche Datacenter-Lizenzen mit an. Kernprodukte bei uns, bei der Thomas-Grenz sind natürlich vSphere, Visa und Horizon, wie man auch im Shop erkennen kann. Ähm, ja, Genau, das sind die Kernprodukte. Äh, weitere Produkte, wie zum Beispiel NSX
1: oder Cloud-Lizenzen von VMware, sind aktuell nicht bei uns im Shop. Die können wir natürlich aber auch gerne über unsere Industrie einfach anfragen und auch anbieten.
0: Das bekannteste Produkt, Meiner Ansicht nach ist aber natürlich vSphere, also jeder, der sich schon mal irgendwo mit Virtualisierung auseinandergesetzt hat, kennt vor allem, vSphere, den, den ESXi von VMware, ist auch irgendwo noch immer marktführersicher im Bereich der Servervirtualisierung. Ähm, Servervirtualisierung Server-Virtualisierung vielleicht nochmal kurz erklärt, das ist einfach, dass man mehrere virtuelle Maschinen, mehrere Betriebssysteme oder Applikationen physikalisch auf einem oder mehreren Hosts logisch trennt und darauf laufen lässt, also dass man sich die Ressourcen entsprechend teilt. Sebastian, vielleicht kannst du kurz sagen, warum vor allem, wahrscheinlich Marktführer ist im Bereich der Server-Virtualisierung.
1: Genau, du hast es ja eh gerade gesagt, ich glaube, ESXi wird wahrscheinlich jeder kennen, der irgendwie in der IT-Branche arbeitet. Die, die es kennen, wissen auch, es ist extrem einfach zu bedienen, es ist extrem übersichtlich, wir sind sehr Einfaches Produkt, auch wenn es um die Installation geht. Ne, darf man jetzt nicht vergessen, dass der Hypervisor an sich nur wenige 100 Megabyte eigentlich braucht. Da ne, kann man überall installieren. Ähm, man kann mit VMware nahezu jedes Gastbetriebssystem virtualisieren. Ne, wirklich vom uralten Windows bis, äh, bis zum allerneuesten, da ist alles dabei. Und auch die Community ist einfach extrem groß. Ne, selbst wenn man da wirklich irgendwo mal Fragen hat, äh, kriegt man der Community definitiv immer eine richtig gute Antwort. Das waren jetzt lauter Vorteile. Muss man natürlich sagen, ein paar Nachteile gibt es auch.
0: Ja, also was ich definitiv, wie wir schon angesprochen hatten, als Nachteil sehe mit der Zertifizierung. Also man braucht zwingend eine zertifizierte Hardware. Man kann, wenn man es supported haben will, vor allem wenn nicht, auf jeder Hardware laufen lassen, sondern man braucht wirklich zertifizierte Systeme. Die Lizenzkosten ist auch immer so ein Thema. Die Lizenzkosten sind einfach im Vergleich zu Open-Source-Hypervisoren, oder auch im Vergleich zu Hyper-V relativ hoch, muss man sagen. Ähm, auch wahrscheinlich dem geschuldet, weil man einfach die einfache Bedienoberfläche hat und weil man einfach viele Features hat, was man so nicht hat. Außerdem ist das Produktportfolio mittlerweile sehr groß angewachsen. Also die Lizenzierung ist teils schon etwas verwirrend, ähm, weil es einfach sehr, sehr viele verschiedene Produkte gibt für verschiedene Bereiche. Beginnen tut das Ganze jedoch mit dem kostenlosen ESXi. Das ist dann wiederum sehr einfach. Das ist einfach ja, die kostenfreie Variante von vSphere. Es gibt natürlich dann weiterführende Enterprise-Editionen. Das sind zum einen dann die Standard-Produkte und die Enterprise-Plus-Produkte. So, so nennen sich quasi die verschiedenen Versionen. Vielleicht, Sebastian, kannst du ein paar Key-Features nennen, warum sich eine Standard- oder eine Enterprise-Version lohnt bei VMware?
1: Genau, ich glaube, die meisten kennen ja diese Features aus der Essential-Plus-Version, das V-Motion, also das unterbrechungsfreie Verschieben von der virtuellen maschine Das funktioniert definitiv richtig gut, ist ein sehr beliebtes Feature. In den höheren Editionen wäre dann auch noch der sogenannte DRS-Cluster dabei. Das heißt, es ist eine automatische, eine automatische Lastverteilung. Die, Auto, die VMs werden automatisch im Cluster migriert, damit das schön ausgeglichen ist. Ein weiteres Enterprise-Feature wäre auch Fault Tolerance, also das wäre dann wirklich das Enterprise High Reliability. Die VMs laufen wirklich unterbrechungsfrei durch. Das sind alles richtig, richtig tolle Features, aber wie du schon gesagt hast, wie immer lässt es sich schon gut bezahlen.
0: Richtig. Und zusätzlich ist für die meisten Features oder eigentlich für alle genannten Features jetzt noch ein Shared Storage irgendwo nötig. Da gibt es für mich eigentlich oder mittlerweile am Markt nur noch eine Lösung, die am besten passt, kann man so sagen. Das ist aus unserer Sicht natürlich auch, wie das Produkt von VMware, das ist das Storage-Produkt von VMware für VMware. Es ist einfach das optimale Produkt, damit man eine Hyper-Converged-Storage-Lösung aufbauen kann. Vielleicht willst du ein bisschen was zum Aufbau sagen, Sebastian.
1: Genau, bei der HCI-Lösung verbinden wir wirklich einmal den Virtualisierungslayer und auch den Storage-Layer. Bei VM wäre das dann eben wie es mit Visa. Das Ganze funktioniert schon bereits ab zwei Nodes. Das ist das kleinste Cluster. Im Grunde genommen werden da einfach lokale Festplatten benutzt ne, innerhalb von diesen beiden Nodes und die können wir dann virtuell zu einem großen Pool zusammenfügen.
0: Ja, für, für manche ist es natürlich vielleicht Neuland, das ganze Thema Hyper-Converged-Infrastruktur. Ähm, ja. Aber es ist eigentlich sehr einfach gehalten und vom Kostenfaktor kann man sagen, es ist auch identisch zu Enterprise-Storage-Lösungen, zu den klassischen SAN-Lösungen, was es so auf dem Markt gibt, wie beispielsweise NetApp, EMC, Fujitsu und, und, und. Ähm, ja, ich habe schon gesagt, dass ich das Produkt eigentlich sehr gut finde für die einzelnen Features oder für einen Cluster. Vielleicht hast du noch ein paar Aspekte, Sebastian, warum das eigentlich so, so schön ist.
1: Genau, du hast es ja gerade gesagt, es ist vergleichbar mit einem anderen Storage. Visa ist natürlich jetzt auch nicht kostenlos, lässt sich, werden wir auch wieder pro Sockel bezahlen. Wenn man das Ganze jetzt wirklich vergleicht, Feature-technisch und Performance-technisch, nimmt es sich nicht viel zu einem anderen herkömmlichen Storage. Das Ganze funktioniert, wie bereits gesagt, mit zwei Nodes mindestens ne? und sogar diese beiden Nodes könnte man jetzt räumlich trennen, könnte man schon ein Stretch-Cluster konfigurieren, maximal gemischt zu 64 Nodes. Das Ganze funktioniert mit lokalen Festplatten, ne? wahlweise entweder im Hybridmodus mit SSD und HDD oder rein Cache. Das Ganze kann man auch als Stretch-Cluster konfigurieren. Wenn Sie jetzt wirklich zwei Brandabschnitte hätten oder zwei verschiedene Rechenzentren, dann kann man das schön aufteilen. Aber definitiv Viele Möglichkeiten, aber was ordentliches zu sizen. Warum finde ich das Produkt auch extrem cool? Ähm, zum einen, es ist einfach komplett in Wies für integriert. Ja, ich brauche jetzt keine weitere Management-Oberfläche, kein keine andere Software, um das Ganze zu managen, um es zu monitoren. Nee, es ist schön integriert in den normalen WSF-Web-Client. Man merkt auch, dass sich da wir extrem viel Mühe gegeben hat, das Ganze so simpel und einfach zu halten wie nur möglich, damit man nicht, nicht wochenlange Schulungen braucht, um das Ganze irgendwie zu administrieren. Die Performance ist definitiv extrem stark, auch die Ausversicherung ein sehr, sehr robustes System. Und definitiv die Kunden, die wir bis jetzt für Visa begeistern konnten, die haben es bis heute definitiv nicht bereut.
0: Ja, also es ist einfach so, man, man beschäftigt sich nur noch mit einer Oberfläche. Das ist einfach für mich auch ein erheblicher Vorteil, dass ich mich nicht mehr mit dem zusätzlichen Storage-Layer separat Beschäftigen muss. Ja. ja, wie du schon sagtest, wir haben schon einige Kunden davon überzeugen können. Deshalb glaube ich auch, dass wir in der Hinsicht ein optimaler Lösungspartner sind. Wir haben wirklich viele Projekte von klein bis groß umgesetzt, ähm, langjährige Erfahrungen damit gesammelt, viele Tests durchgeführt auch. Und wir können natürlich beginnen von der Beratung bis hin zu einem ausführlichen Hardware-Sizing und Angebot alles machen. Und auch wenn Sie dann sich für das Produkt Visan entscheiden, können wir weiterhin unterstützen?
1: Was man vielleicht noch erwähnen kann, selbst wir ähm, haben natürlich für uns intern, für unsere interne IT, nutzen wir ein Visan Stretch Cluster mit Horizon. Richtig, genau. Was wir, was wir, für uns, was wir auch anbieten können, ne, also hast du jetzt schon mal gesagt, Sizing können ja. wir komplett machen. Ähm, neben dem Sizing und der ganzen Theorie können wir natürlich auch die Installation und die Implementierung mit anbieten. Ne? Das heißt, Sie bekommen oder man bekommt von uns wirklich ein Ready-to-Run-System mit Doku, damit man weiß, wo man denn welches Kabel anstecken muss, Server anschalten und das Cluster ist eigentlich schon einsatzbereit. Wenn das Ganze mal läuft, sind wir natürlich nicht aus der Welt. Die Kunden können sich jederzeit bei uns melden. Wir sind da immer gerne der erste Ansprechpartner, wenn es um irgendwelche Fragen geht. Und selbst wenn das Projekt abgeschlossen ist, sind wir natürlich nicht aus der Welt.
0: So ist es. Ja, und das letzte Produkt, das wir vielleicht noch, oder was wir noch vorstellen wollen heute, ähm, ist... Das Thema Horizon, das ganze Thema Homeoffice ist aufgrund der aktuellen globalen Pandemie mit Covid-19 so aktuell wie nie, kann man sagen. Ähm Horizon, kurz gesagt, ist das VMware-Produkt zur Desktop- und App-Virtualisierung. Was heißt Desktop- und App-Virtualisierung? Man virtualisiert hier keine Serversysteme, sondern wirklich die Desktops, die Arbeitsplätze von ähm, ja, einzelnen Usern. Kurz erklärt, das ist dann einfach auch so, man arbeitet von jedem Gerät, also ob das jetzt ein Mobiltelefon ist, ein Tablet oder der Laptop oder vielleicht auch ein Zero-Client. Man arbeitet immer auf dem gleichen Desktop. Man kann auch von überall auf diesen Desktop zugreifen. Und der, ja, die Arbeit, das hat immer das Serversystem, worauf der virtuelle Desktop läuft. Also man hat überall immer die gleiche Performance, die gleiche Power, die gleiche Grafikleistung. Ist natürlich für Nutzer entsprechend schön, weil ich kann mit meinem eigenen Laptop arbeiten oder in der Firma vielleicht auf meinem Zero-Client. Für einen Admin hat das Ganze natürlich auch entsprechende Vorteile.
1: Genau, ich glaube, das, was man hervorheben ja kann, ist einfach das ganz einfache Patch-Management. Ne? Ähm, bei Horizon arbeitet man einfach mit einem sogenannten Golden-Image. Ne? Das heißt, ich habe ein Basis-Image von meinem Windows 10 oder von meinem, von meinem Windows-Server und dieses Image wird dann x-fach verteilt. Wenn ich dann irgendwann ein Update machen muss, dann mache ich dieses Update nur ein einziges Mal auf einem Golden Image, verteile das Ganze wieder bis zu 100 Mal oder mehrere Male und dann haben alle Nutzer das gleiche Image. Aber ich glaube, wenn wir jetzt diese ganzen Vorteile noch ein bisschen genauer betrachten würden, würde das den zeitlichen Rahmen sprengen. Ein paar Nachteile gibt es natürlich auch. Muss man ganz offen sagen, ähm, Horizon ist jetzt nicht unbedingt das einfachste Produkt. Man sollte schon Know-how mitbringen beziehungsweise auch wirklich ähm, die Möglichkeit haben, sich da einzuarbeiten, dass man es auch ein bisschen administrieren kann, damit man weiß, wie das Ganze funktioniert.
0: Und es arbeitet, muss man sagen, auch noch nicht jeder auf Horizon, einfach, muss man sagen, weil es einfach einen höheren Erstinvestitionsaufwand mitbringt. Also es ist nicht so günstig, sage ich mal, wie wenn man sich lauter Laptops beschafft und jeder arbeitet dann lokal. Aber wenn man das gesamt betrachtet über die Jahre, kann sich Horizon natürlich sehr, sehr rechnen. Man hat, auch,
1: genau, man hat auch extremes Potenzial mit Horizon, weil man auch die Möglichkeit hat, das Ganze wirklich mit Cloud-Diensten zu verbinden, entweder wirklich mit Hybrid Cloud oder direkt mit Public Cloud-Diensten. Genau, wie gesagt, wir nutzen schon seit Jahren Horizon tatsächlich. Mittlerweile sind wir dann ja auch wieder auf Visan draufgestiegen. Von daher haben wir da auch sehr viel Erfahrung
0: damit. Genau. Ja, das war es eigentlich schon wieder mit dem heutigen Podcast zum Thema VMware. Ich hoffe, wir konnten Ihnen das Thema in Zusammenarbeit mit Thomas Gren ein bisschen näher bringen. Weiter möchte ich noch verweisen auf die anderen Podcasts zum Thema Hyper-V-Virtualisierung oder auch Proxmox-Virtualisierung. In dem Sinne vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank auch
1: von meiner Seite.